0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Lübbe-Audio-Podcast. Ich heiße Lennart Schäfer und kümmere mich hier bei Bastel Lübbe im Marketing um das Sachbuchprogramm. Und da ist Ende Februar ein neues Buch erschienen, Ohne Flugzeug um die Welt, klimabewusst, unterwegs und glücklich, von Julia Fontana und Lorenz Kaiser. Und die beiden sitzen jetzt hier neben mir. Schön, dass ihr da seid. Hallo Lennart. Hallo. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch und wie es zur Reise gekommen ist.
2: Ja, ich bin die Julia und wohne in Zürich. Und Lorenz und ich studieren dort Umwelt- und Naturwissenschaften und sind im letzten Jahr nach Australien aufgebrochen und das ohne Flugzeug.
0: Ja, also ich bin der Lorenz. Ich studiere auch in Zürich Umwelt- und Naturwissenschaften. Und wir sind nach Australien gegangen, um bei der Hochzeit von Julias Freundin Rosa teilzunehmen wo Julia, die Trauzeugin, dafür war. Und wir haben vor vielen Jahren entschlossen, nicht mehr zu fliegen und waren dann vor der Herausforderung gestellt, sozusagen, wie kommen wir jetzt dahin oder sagen wir ab? Und daraus ist dann die Reise entstanden. Hat dann doch geklappt. Und äh, gab es
1: während der Reise irgendwie äh, einen Moment, wo ihr eure Entscheidung bereut habt?
0: Eigentlich nie. Wir, wir haben während der gesamten Reise hat alles erstaunlicherweise wie am Schnürchen geklappt. Also es gab wirklich keinerlei ähm, Zwischenfälle und wir haben so schöne Erlebnisse gehabt, viele, viele nette und liebe Menschen getroffen im Zug, viel ja volle Natur erlebt, zum Beispiel in Russland. Das war wirklich eine tolle Erfahrung für uns und mega wichtig. Dann später in Australien hat dann, haben dann verschiedene Sachen nicht so gut geklappt. Da war es dann einfach schwer, sich dort natürlich ein Leben aufzubauen, von ganz neuem für ein Jahr. Das waren dann große Herausforderungen. Aber das, die Reise war wirklich wunderschön.
1: Aber könnt ihr euch denn jetzt vorstellen, nochmal in ein Flugzeug zu steigen? Gibt es da irgendwelche Umstände, die das entschulden würden?
2: Generell können wir uns das nicht mehr vorstellen. Aber klar, wenn es eine Notfallsituation gäbe, zum Beispiel eine sehr nahestehende Person ist todkrank oder so, dann wäre das schon eine Überlegung wert. Man muss da auch immer ein bisschen überlegen, wofür fliege ich? Ist das dann einfach Vergnügung oder sind das andere Gründe?
0: Mhm. Also wenn es wirklich für uns eine, eine Notwendigkeit geben würde, eben ähm, wie eine nahestehende Person, dann würden wir wahrscheinlich schon mhm. noch mal ins Flugzeug steigen.
1: Was war eigentlich bei euch jeweils der letzte
0: Flug, den ihr unternommen habt? <lacht> Bei mir war der letzte Flug. Aus meinem Freiwilligendienst in Rumänien bin ich nach England geflogen für ein Vorstellungsgespräch an einer Universität. Aber hat das geklappt? Das hat nicht geklappt. <lacht> hat sich so nicht mal gelohnt. Ich bin aber sehr froh, dass es nicht <lacht> geklappt hat. Ja, aber das war das letzte Mal.
2: Und ich bin ähm, nach China geflogen. Das war auch mein einziger ähm, Flug weit weg raus. Und da habe ich im Flugzeug entschieden, dass ich nie wieder fliegen möchte.
1: Okay. Und woher kam das? Oder wie, wie war der Moment? Kannst du das mal beschreiben?
2: Ja, ich saß da im Flugzeug und habe mich einfach nicht gut gefühlt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was für Emissionen hier ausgestoßen werden und wie schlecht wir mit unseren Lebensgrundlagen umgehen. Und da wurde mir bewusst, dass wir hier einfach etwas dann ändern müssen und dass jeder Einzelne eigentlich anfangen sollte. Und da habe ich entschieden, ich werde nie wieder in ein Flugzeug steigen.
1: Hm. Ihr hattet ja, ihr habt schon gesagt, jetzt anderthalb Monate für die HIN und auch noch anderthalb Monate für die Rückreisezeit. Also äh, ja, insgesamt drei Monate, eine Reise, die sonst mit dem Flugzeug dann zwei Tage zusammengerechnet braucht. Was würdet ihr Leuten empfehlen, die in einer ähnlichen Situation sind, auch nicht mehr fliegen möchten, aber dann eben nicht so viel Zeit haben. Ist dann der, der, der Verzicht einfach auf so
0: etwas? Uns ist natürlich bewusst, dass äh, wir dadurch, dass wir Studierende sind, äh, einfach auch in einer sehr privilegierten Situation da waren. Und das ist uns auch klar geworden, wie viele Hürden es eigentlich gibt für, für das langsame Reisen ohne, ohne Flugzeug, auch auf längere Distanzen. Und es ist natürlich blöd, ähm, das, das jetzt so zu sagen, aber eben wenn man nicht so viel Zeit hat. Und das das braucht man halt schon, wenn man so lange wegreist. Dann eben würden wir wirklich empfehlen, zu zu schauen, was es in Europa oder in der näheren Umgebung ähm, so gibt. Und ähm, zu entdecken gibt es ja da unheimlich viel. Und das ist für uns auch zum Beispiel klar, dass wir jetzt für sehr lange Zeit Europa nicht verlassen werden. Aber das dass man eben so, so viel Zeit braucht und dass das ähm, so ein Problem ist, so ein Mangel der Zeit, das, das ließe sich ja auch ändern zum Beispiel. Also man denke da an, an um, Sabbaticals zum ja. Beispiel, die einem auch in der Arbeit sowas flexibler erlauben würden oder so. Also da kann man auch sich überlegen, ähm, Mensch, warum, warum geht das eigentlich nicht und wie kann man das ändern? Ja, und dieses Reisevergnügen muss ja nicht
1: unbedingt dann auf einem anderen Kontinent stattfinden, sondern eben auch ja einfach ein paar hundert Kilometer entfernt irgendwie ich glaube ich habe mir mit Europa wahrscheinlich auch genug zu tun als als Reiseort na Die die Probleme jetzt des Klimawandels oder, oder das, was euch auch zu dieser Entscheidung geführt habt, ähm, das ist ja ein Thema, was jetzt gerade erst in letzter Zeit so groß aufkam, wirklich bei in der Breite der Bevölkerung. Und ähm, auch die Fridays-for-Future-Bewegung ist ja noch recht neu. Was hat das bei euch so ausgelöst? Also was war ähm, der Moment, wo ihr darauf aufmerksam geworden seid?
2: Bei mir war das eigentlich ein Prozess. Und es waren ganz viele kleine Dinge, die dann zusammengekommen sind und klar, mit meinem Studium auch habe ich sehr viele Sachen oder hatte ich sehr viel Zeit auch nachzudenken und ähm, viel auch Wissen ähm, aufzusaugen und irgendwann hat für mich das alles nicht mehr Sinn gemacht und ich wollte nur noch meine Energien in eine Transformation und eine Veränderung der momentanen Zustände ähm, Setzen. Aber was jetzt genau ob es jetzt ein genauer Schlüsselmoment gab, das kann ich jetzt so nicht ähm, mhm. mehr sagen.
0: Bei mir war es da ziemlich anders. Ich kann mich noch <lacht> sehr genau erinnern, wie eines Tages ein alter Schulfreund an meiner Tür klopfte, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Und, ähm, er ähm, hat mich auf eine Party eingeladen und dann haben wir viel gequatscht. Und er hat mir davon erzählt, wie er jetzt ähm, auf Fleisch verzichtet und sich vegetarisch ernährt. Und ich habe, als ich dann noch, damals noch sehr viel Fleisch aß, habe ich dann dagegen argumentiert und habe dann aber im Nachhinein auch gesagt, okay, da muss ich mich mal informieren eigentlich. Und habe gemerkt, Mist, der hat ja recht. Ähm, das ist echt nicht so gut fürs Klima. und so Und so hat das dann bei mir angefangen. Dann habe ich eben auch... Zeit investiert, gelesen, habe gemerkt, ähm, direkt so die Konsequenzen meines eigenen Handels vor Augen geführt, das war recht heftig und dann war auch klar, dass das verändert alles, also auch in meinem Engagement, in meiner Zeit, was ich machen möchte damit. Mhm.
1: Das finde ich irgendwie echt ganz, ganz spannend, dass du sagst, dass so in so einer Diskussion entstanden, weil ich im Moment so das Gefühl habe, in diesen ganzen Diskussionen ums äh, Thema Klima hat irgendwie jeder so seine feste Meinung, äh, geht aber gar nicht so offen an so eine Diskussion ran. Also ich habe jetzt immer letztens gedacht, wenn ich äh, über das Klima rede jetzt mit jemandem, dann bin ich auch überhaupt nicht bereit dazu, mich überzeugen zu lassen, dass es den Klimawandel nicht gibt mhm. oder so. Also eigentlich ganz ganz spannend, dass dann bei dir wirklich so ein Gespräch was gewandelt hat. Ja. Mhm. Habt ihr denn irgendwie Tipps für Leute, die jetzt in so einer Diskussion sind mit jemandem, ähm, wo man sich besser informieren kann? Weil ich jetzt auch so bei mir das Gefühl habe, wenn ich mit jemandem rede, dann ist es eher so ein Vertrauen auf Wissenschaftler als wirkliches Wissen, was ich jetzt habe. Also wo, wo kann man sich am besten über das Thema informieren?
0: Es gibt ja mittlerweile ganz viele Ressourcen, ähm, wo, wo sehr gut gesichertes und, und formuliertes Wissen auch verfügbar ist. Da, da fällt mir jetzt sofort die Seite klimafakten.de ein, wo auch oft besonders viele Vorurteile bezüglich Klimawandel ähm, eingegangen wird die ja auch häufig von von verschiedensten Interessenseiten dann verbreitet werden und wo dann genau aufgezeigt ist, ähm, wo von Klimawissenschaftlern Klimawissenschaftlerinnen ähm, wo da die 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 Kurzschlüsse liegen. Und ich denke, was was wirklich irgendwie was was mir wichtig war und ist in diesen Diskussionen ist, dass man ähm, ja irgendwo auch Verständnis zeigt für die Ängste dieser dieser Menschen, weil es auch häufig nicht so ist, dass man ja mit den Fakten wirklich ähm, nicht übereinstimmt, sondern es kommt dann eher dahingehend, dass die Lösungen dann mit bestimmten Wertvorstellungen oder Überzeugungen nicht übereinstimmen und ähm, dass man dann versucht, darauf einzugehen beziehungsweise auch Lösungen aufzuzeigen oder ja, Wege aufzuzeigen, die, die auf diese Werte dann auch ähm, zugehen oder ähm, vereinbar sind damit. Ja, da ist erstmal irgendwie ganz wichtig, verständnisvoll zu sein und nicht sofort irgendwie abzublocken. Ähm, wobei man dann natürlich auch irgendwo eine Grenze ziehen muss, weil es ist, es ist sehr häufig, also sehr schwer, mit Leuten zu reden, die die Grundlagen der mhm. gesamten Diskussion dann verneinen. Genau. Also eben nicht äh, einsehen, dass es den Klimawandel gibt mhm. und der Menschen gemacht ist.
2: Und diese Diskussionen können ja auch sehr viel Energien rauben, mhm. die vielleicht besser anders eingesetzt würden. Aber ich denke schon, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auf solche Diskussionen einzulassen.
1: Äh, gibt es denn, obwohl ihr jetzt so sehr überzeugt äh, von dem seid, was ihr das oder was ihr macht und wie ihr das macht, äh, gibt es da noch Situationen, in denen ihr selbst klimaunfreundlich handelt?
2: <lacht> ja. <lacht> natürlich. Und es ist auch ganz schwer, sich klimafreundlich zu ähm, verhalten, weil wir leben in einem System, das auf fossilen ähm, Brennstoffen basiert. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir nicht nur auf individuelle Verhaltensänderungen gucken, sondern dass auch ganze systemische Zwänge sich verändern. Und da ist natürlich sehr wichtig, dass man sich politisch engagiert. Und da könnten wir auch noch ein bisschen zulegen, würde ich sagen.
0: Definitiv. Also ich, ich persönlich esse zum Beispiel auch noch ab und zu Parmesan, was mir sehr gut schmeckt. <lacht> ähm, aber das sind dann, das sind dann auch so Sachen, keine Ahnung, die, die, die macht man dann selten und dadurch gewinnen sie auch krass an Wert. Also es ist wirklich so, dass man dann ja sich sich eben überlegt, genau, was will ich eigentlich und was ist mir wichtig. Und eben, wie Julia schon gesagt hat, das ist, es, es ist, es geht quasi gar nicht, wenn man in Deutschland lebt, dann ähm, hat man einen gewissen Standard, der quasi schon über dem liegt, was man was man ähm, emittieren dürfte. Und deshalb ist es enorm zentral, klar, versuchen zu gucken, was kann ich tun und wo sind die großen Hebel, wo eben Flugverhalten großer ist oder auch eben das sind die Ernährung, aber dann eben auch gucken, okay, wo sind die Grenzen und ähm, da ist eben ja politisches Engagement zentral. Ich glaube, es ist auch ganz schwierig bei, bei diesen
1: Grenzen, die du jetzt angesprochen hast, weil man die sich irgendwie selbst setzen muss, weil man das Gefühl hat, dass ja das in der Gesellschaft noch gar nicht so sehr angekommen ist. Also zum Beispiel mit dem Parmesan äh, wusste ich selbst gar nicht, dass das, ähm, dass das jetzt äh, schlecht ist für das Klima. Ich glaube, ich habe gestern gerade erst Parmesan gegessen. Äh, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen Teil des Problems, dass es einem obwohl man sich damit auseinandersetzt und irgendwie sich bewusst ist über das Problem, ähm, gar nicht so sehr darüber bewusst ist, was das dann auslöst wahrscheinlich. Aber du kannst ja schon mal erklären, was, was der Parmesan verursacht. Was.
0: Ja, also das, das, das Ding ist halt, dass besonders Milchprodukte halt problematisch sind irgendwo, weil ähm, Kühe eben sehr viel Methan emittieren und ähm, besonders Käse als sozusagen konzentrierte Milch, wenn man das so mhm. sagt, hat einen sehr hohen Fußabdruck, teilweise sogar höher als als beispielsweise Hühnchenfleisch, ähm, okay. so was dann wieder interessant ist. Aber da, genau das ist der Punkt, sozusagen. Es gibt so viele Sachen, über die man sich informieren müsste und über die man Bescheid wissen sollte. Und es wird einem erstens sehr schwer gemacht. Also man hat ja nicht ein CO2-Label auf dem Käse, der mhm. sagt, Achtung, sondern oder, oder irgendwie anders eine Aufklärung oder gar nicht dass es sowas erst ähm, in dem Maß und zu dem günstigen Preis zur Verfügung steht, sondern es wird ja auch noch enorm beworben, auch CO2-intensive Sachen zu konsumieren. Ich denke da jetzt an, an Flugwerbung äh, überall und so. Also es, es hat eben wirklich Grenzen, die dann schnell klar werden. Es können nicht immer alle alles wissen. Und ähm, das ist, das ist eine, eine ganz klare Grenze.
2: Und dazu kann man auch noch sagen, dass es noch andere Probleme gibt. Also klar, Loren sagt, der co 2 fußabdruck von Hühnchen ist ähm, tiefer als von Milchprodukten. Aber wenn man das Tierleid anguckt, ist das wieder ganz eine andere Geschichte, oder? Das sind so viele verschiedene Aspekte, die dann zusammenkommen. Und es geht auch nicht nur unbedingt nur ums Klima. Klar, das Klima ist eine unserer größten Probleme im Moment. Und das sollten wir auch wirklich schnellstens in den Griff kriegen. Aber es gibt auch andere Probleme noch.
1: Und äh, das klingt jetzt alles schon wieder sehr, sehr pessimistisch und äh, habe fast Angst, die Frage zu stellen, aber wie stellt ihr euch denn die Welt in, in 60 Jahren vor? Wird es jetzt eine kurze Beantwortung der Frage, weil ihr sagt, gibt es gar nicht mehr oder, oder wie, wie schaut das aus?
0: Die gibt es sicher noch. Ich glaube, da haben wir eigentlich eine, eine recht positive Vision.
2: Wir sehen das zumindest positiv. Ja.
0: Also wir, wir stellen uns das als eine Welt vor, in der einiges anders läuft als, als jetzt, weil ähm, beispielsweise so grundsätzliche Motivationen wie heute, also Konkurrenz, ähm, Wachstum, Profit, die, die würden nicht mehr im, im Mittelpunkt unserer Gesellschaften stehen, sondern eher, dass, dass wir wirklich für alle Menschen ein gutes Leben innerhalb ähm, der planetaren Grenzen uns darauf fokussieren und das ermöglicht wird.
2: Bezogen jetzt auf die Mobilität vielleicht, würde das bedeuten, dass die viel gerechter verteilt wäre und dass die Mobilität auch allen Menschen äh, zustehen würde, was ja momentan sehr ungerecht verteilt ist. Und klar würden dann auch andere alternative, alternativen Reisemöglichkeiten ausgebaut werden, wie Züge und ähm, Segelschiffe, solche Sachen. Und wir sehen auch dass es natürlich auch so andere Veränderungen geben sollte oder könnte, wie dass man mehr Zeit hat. Weil Zeit ist ja jetzt wirklich Mangelware in unseren Gesellschaften.
0: Genau, dass das Lebenstempo einfach ein anderes ist. Zum Beispiel eine 20-Stunden-Woche, man hat, man Sabbaticals sich nehmen könnte zum langsamen Reisen. Aber all diese Sachen würden natürlich ziemlich grundsätzliche Veränderungen auch in ja, Kultur und wie wir, wie wir wirtschaften ähm, benötigen. Und wir denken, dass, dass das schon möglich ist, dahin zu kommen, auch wenn sich das jetzt noch sehr utopisch anhört. Mhm. Genau. Na gut, Ich glaube, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Welt vor 60 Jahren dann auch aussah,
1: dann merkt man schon, was irgendwie in ein paar Jahren so für Riesenschritte passieren können. Ja. Genau. Kommen wir jetzt nochmal von, von diesem ganzen Klimawandel-Thema zurück auf eure Reise wirklich. Und da würde mich interessieren, jetzt beim Schreiben des Buches, hat sich da so eure Sicht auf die Reise oder das Erlebte auch nochmal so ein bisschen verändert? Kamen da nochmal bestimmte andere Gedanken hoch?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich sehr viel auch reflektiert und uns wurde auch wieder bewusst, wie viel Glück wir eigentlich hatten, hm. dass auch alles so Gut geklappt hat mit den ganzen Visas, mit den Schiffverbindungen und den Zügen und es gibt so viele Dinge, wo dann unsere Reise hätte scheitern können. Da, das wurde uns dann erst so richtig bewusst beim Schreiben.
0: Ja, also auch wirklich, dass dass es eben viele Barrieren gibt, die einem da in den Weg gestellt werden, so eine Reise zu machen, einfach ähm, die ganzen verschiedenen Zugtickets zum Beispiel zu buchen oder so. Das war alles andere als, als leicht. Und darüber haben wir wirklich nochmal intensiv nachgedacht und dann auch überlegt, okay, was müsste sich eigentlich ändern, ähm, damit das ähm, für alle Menschen leichter würde. Genau, das war ein wichtiger wichtige Prozess für uns.
1: Und habt ihr da schon so konkrete Ideen, wie man das... Einfacher machen könnte?
0: Also, ich glaube, da gibt es da gibt's ja viele gute Ideen. Also, einerseits wieder weit verbreitete Nachtzüge zum Beispiel mhm. zurückzubringen, zu die jetzt von der Deutschen Bahn zum Beispiel abgegeben worden sind. Ähm, und auch das für alle ähm, preislich möglich zu machen, dass die Preise zum Beispiel sinken. Aber auch, dass, dass zum Beispiel das Vielfliegen unattraktiver wird also und und das auch in einer sozial gerechten Art und Weise, zum Beispiel durch eine Vielfliegersteuer, die dann ansteigt, je mehr Flüge man im Jahr macht. Zum Beispiel, dass Menschen, die ihre Familie im Ausland besuchen, das tun können, weil es eine, eine notwendige Sache ist. Aber dass dann, wenn man das sechste Mal fliegt, dass es das das dann halt sehr, sehr teuer wird und damit quasi die Bonusmeilenprogramme auf den Kopf stellt oder vom Kopf <lacht> ja. auf die Füße, besser gesagt.
1: Ja, aber findet ihr denn jetzt so die, ähm, ja, die ersten Dinge, die jetzt da passieren mit der, äh, mit der niedrigeren Steuer für Züge und der leicht höheren Flugsteuer, findet ihr schon mal, äh, schon mal ein gutes Zeichen oder glaubt ihr, es bringt schon mal was dass das einen Effekt hat jetzt?
2: Das ist sicher ein guter Anfang, ja.
0: Ich, ich denke auch, dass es ein guter Schritt ist. Ich, ich glaube, man muss einfach gucken, was ist das, was nötig wäre, um beispielsweise das 1,5 Grad-Ziel noch zu erreichen oder auch das 2 Grad-Ziel. Und ähm, da ist dann natürlich klar, dass das sowas zwar positive Entwicklungen sind, aber wir wirklich einen Kurswechsel brauchen, einen grundsätzlichen Kurswechsel. Und da muss man dann auch quasi aufpassen, dass man sich da, also dass man davon sich dann nicht äh, in die Ecke... Setzt und denkt, jetzt ist alles gut. Mhm. So, aber es sind auf jeden Fall, ist die, auf jeden Fall die richtige Richtung, ähm, die äh, Mehrwertsteuer zu senken, zum Beispiel für die Bahn. Mhm.
1: In den drei Monaten der Reise sind bestimmt ganz viele spannende Sachen passiert. Und äh, die kann man alle nachlesen in dem Buch. Aber erzählt mal, gab es so ein, ein skurriles Erlebnis äh, der Reise, was euch in Erinnerung geblieben ist, ganz besonders?
2: Ja, das für uns war das eigentlich das Ankommen in Brisbane, in Australien. Das war für uns ein Moment voller, voller Gedanken und Gefühle und das war einfach wirklich krass. Es war auch verbunden mit ganz vielen Unsicherheiten, was werden wir in diesem Jahr lang machen, aber auch eine große Erleichterung, wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich angekommen. Und dazu muss man aber auch noch sagen, dass wir am Hafen in Brisbane angekommen sind, der gleich neben einem Flughafen ähm, sich befindet.
0: Das war sehr skurril. Ja.
2: Und ähm, das sind dann wirklich im Minutentakt die Flugzeuge ähm, gestartet und gelandet. Und das war dann für uns auch so krass. Also wir hätten das eigentlich auch in 24 Stunden machen können.
0: Das war einfach so ein totaler Kontrast zu unserer Reise. Mhm. Einfach auch ähm, das zu sehen und sich dann zu denken, ja Mensch, also auch was hätten wir verpasst an, an Begegnungen und, und Erlebnissen. Und das war einerseits total skurril und merkwürdig, weil, weil wir uns gedacht haben, Mensch, heftig, das in 24 Stunden zu machen. Auf der anderen Seite hat es uns aber auch gezeigt, hey, wie viel, wie viel reicher sind wir auch geworden durch diese Zeit. Und, und das war total wichtig für uns.
1: Und war es denn auch so ein richtiges Ankommengefühl da oder hattet ihr da auch schon im Hinterkopf, wir müssen das alles wieder zurück, äh, zurückgehen, den Weg?
2: Das war schon immer im Kopf, ja, aber zuerst mal sind wir mal angekommen.
0: Wir haben das äh, dann auch später vertagt auf jeden ja. Fall. <lacht> es,
2: es war schon da im Hinterkopf, würde ich sagen.
0: Aber man konnte sich auch gut ablenken, halt mit äh, de, der Hochzeit organisieren und so. Das ging ja halt dann los. alles. Zu der seid ihr auch noch rechtzeitig gekommen? <lacht> ja. ja. <lacht> Gott sei Dank. Wir
2: sind auch rechtzeitig zur Planung gekommen, ja. Organisation.
1: Ja. Und äh, plant ihr denn jetzt gerade irgendwie eine neue Reise oder könnt ihr euch vorstellen, etwas Ähnliches nochmal zu erleben?
2: Also gerade gefällt es uns gut zu Hause. <lacht> Wir wollen ein bisschen Zeit mit unseren Familien und Freunden verbringen und es gibt auch sehr viel zu sehen. Und so eine Reise ist doch auch ganz schön anstrengend. Also momentan ist nichts geplant.
0: Und zwar auch schon vor Beginn der Reise klar, dass das jetzt schon was Einmaliges wird für uns und ähm, eben also so ein ganzes Jahr wegbleiben und all diese Energien, die wir da eingesteckt haben, das macht man. Also haben wir gesagt, das machen wir jetzt so schnell nicht nochmal. Und werden uns dann daran machen, Europa unsicher zu machen in den kommenden Jahren.
1: Und habt ihr dann jetzt so zum Schluss noch mal so ein paar Tipps in Europa mitziehen, die man mit dem Zug erreichen kann, wo man nicht zwingend fliegen muss?
0: Also kurz als wir in, in der Schweiz zurückgekommen waren, haben wir ähm, deine Familie Julia in Italien besucht. Ja. Ähm, und da sind wir also, mit dem Zug dahin gefahren und das war eine kurze Strecke durch, durch die Alpen und wir haben uns nur so gedacht, wow. Also man muss echt nicht weit wegfahren, um wunderschöne Landschaften zu sehen und ähm, sowas haben wir während unserer Reise nicht gesehen. Also ja. so eine Landschaften, ja. Das Buch Ohne
1: Flugzeug um die Welt ist Ende Februar erschienen und ist jetzt im Handel erhältlich. Vielen Dank euch für das Interview und dann wünschen wir... Viel Spaß beim Lesen oder auch Hören des Hörbuchs.
0: Vielen Dank. Danke auch. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.